Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Mittlerweile schon die 17. Episode und auch in der letzten Woche ist wieder viel passiert, worüber ich euch heute informieren werde. An den äußeren Umständen hat sich nicht viel verändert. Leider macht mir meine Nebenhöhlenentzündung immer noch große Probleme. Es ist mal besser, mal schlechter, aber ich habe es jetzt mittlerweile auch akzeptiert und mache einfach das Beste draus und genieße hier einfach mein Leben und ich mache hier Dinge, die ich halt in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich nie gemacht habe und es ist auch mal schön, eine andere Seite des Lebens kennenzulernen und da denke ich jetzt einfach weiterhin optimistisch. Was mich diese Woche wirklich am allermeisten beschäftigt hat, ist der Podcast mit Rico Bogen. Für alle, die ihn nicht kennen, Rico Bogen ist der Ironman 70.3 Weltmeister aus dem Jahr 2023. Er ist es sehr überraschend geworden und ich habe echt einen super schönen Podcast mit ihm letzte Woche geführt. Und dann hatte ich die Idee, diesen mit Hilfe von AI, mit dem Programm Rask AI, diesen quasi ins Englische zu übersetzen, damit halt auch die internationalen Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. seine Fans diesen Podcast hören können. Und dadurch möchte ich halt, dass die Athleten, die deutschen erfolgreichen Athleten, auch im Ausland bekannter werden und eine größere Reichweite erzielen. Und natürlich erhoffe ich mir auch, den internationalen Markt besser erschließen zu können. Und der große Vorteil ist halt einfach, dass sowohl Rico als auch ich, wir sind ja keine Muttersprachler, dass wir aber jetzt durch die Übersetzung ein sehr hohes englisches Niveau haben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Zeit und Nerven mich diese ganze Geschichte in dieser Woche gekostet hat. Also ich habe teilweise wirklich sieben, acht Stunden, an einem Tag sogar zehn Stunden daran gearbeitet. Insgesamt habe ich 21 Stunden dafür gebraucht, den Podcast mit Hilfe von AI vom Deutschen ins Englische zu übersetzen. Das Problem war einfach, dass manche Abschnitte schon sehr, sehr gut übersetzt worden sind von der KI. Andere, wo man ein bisschen undeutlicher gesprochen hat oder irgendwie mal was in sich ja nicht so klar verständlich geäußert hat, da hatte die KI dann doch gewisse Probleme, das komplett zu erfassen. Und dann musste ich das halt alles händisch eingeben, schauen, dass die Übersetzung Sinn macht und ja, dann auch teilweise die, die chronologische Abfolge noch wieder anpassen, weil dann wurde es manchmal zu schnell, manchmal zu langsam. Und dann musste ich, nachdem die KI dann unsere Stimmen geklont hat und die Übersetzung gemacht hat, musste ich dann quasi die Audiodatei noch zusammensetzen, die Sprechgeschwindigkeit anpassen, die Pausen richtig setzen. Und dann habe ich natürlich bei diesem Zusammensetzen gemerkt, dass ich doch auch den ein oder anderen Fehler übersehen hatte. Das heißt, ich musste dann nochmal mit dem Programm alle Fehler quasi ausarbeiten und das war wirklich ein Riesenaufwand. Und gestern, ich war wirklich zehn Stunden oder elf Stunden am Stück damit beschäftigt und ich war am Ende sowas von fertig und einfach völlig erschöpft. Ich habe dann noch eine abschließende Mail an Rico geschrieben, wo ich ihm halt dann quasi die Datei geschickt habe und auch gesagt habe, ja, hey, wie schaut's aus? Würdest du jetzt deine Freigabe erteilen? Ich hoffe wirklich, dass er sie mir erteilt, endgültig. Er hat jetzt eigentlich vor fünf, sechs Tagen sein Einverständnis dafür schon gegeben gehabt und ich hoffe, dass er da seine Meinung jetzt einfach auch nicht ändert. Und ich finde es einfach so spannend und es ist natürlich auch ein Thema, was extrem polarisiert. Es gibt auch Leute, die halt sagen, ja, das ist gefährlich, man kann da halt die Stimmen klonen, 
irgendeinem was, also einem was unterstellen, dass man was gesagt hat, was man gar nicht gesagt hat. Und die Individualität geht so ein bisschen verloren. Ja, aber ich sehe halt auch die Möglichkeiten. Und zwar werden halt Sprachbarrieren überwunden, was auch im Bereich der Wissenschaft richtig, richtig gut ist. Und weiterhin ist es halt so, dass die Athleten, mit denen ich jetzt spreche, da bekannter werden. Auch ich werde vielleicht ein bisschen bekannter. Und KI ist einfach die Zukunft. Und ich glaube, jeder, der jetzt halt diese Entwicklung nicht mitgeht, der wird sowohl im Business, aber auch im sonstigen Leben es richtig, richtig schwer haben. Und das ist halt mit allem so gewesen. Social Media und so weiter und so fort. Wer stehen bleibt, wird abgehängt. Und deswegen bin ich da jetzt echt richtig froh, irgendwie so eine Art Pionier zu sein in dem Bereich. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das Ganze fasziniert hat in der letzten Woche. Ich konnte eigentlich an nichts anderes mehr denken, als an diese KI-Übersetzung und als ich dann gestern endlich diesen Pfeil erstellt hatte, ich war so stolz und ja, wen es interessiert, am Donnerstag kommt der Podcast in der deutschen Originalversion raus, aber ich hoffe natürlich auch, dass sie mal in die englische Version reinhört, wenn sie denn dann auch wirklich veröffentlicht wird, das steht noch nicht zu 100% fest und dann könnt ihr euch ja selber mal ein Bild davon machen, wie nah unsere Stimmen quasi ans Original gekommen sind und dann auch mal euer Urteil da lassen, gefällt es euch, gefällt es euch nicht. Und ich bin halt auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich halt der erste Triathlon-Podcast weltweit wäre, der quasi einen Podcast vom Deutschen mit Hilfe von AI ins Englische übersetzt und damit halt auch für eine breitere Zuhörerschaft zugänglich macht. Und das ist irgendwie ein richtig, richtig gutes Gefühl. Und die nächsten Tage muss ich natürlich jetzt extrem viel Marketing betreiben, das Thema so ein bisschen hypen, ich brauche da auch die Unterstützung von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Teilt gerne meine Story, wenn ihr einen Beitrag von mir seht, weil ich halt wirklich möchte, dass das auch wirklich englischsprachige Hörerinnen und Hörer erreicht, weil sonst ist das Ganze im Endeffekt Geld, das ich investiert habe. Ich würde nicht sagen, was ich dann in den Sand gesetzt habe, aber welches halt dann doch nicht so gut investiert war, wie ich mir das anfänglich gedacht habe. Und deswegen hoffe ich einfach auch sehr, dass Rico das Ganze auch auf Social Media ein wenig unterstützt. Genau. Ansonsten war diese Woche auch wieder in sozialer Hinsicht wirklich viel los. Letzte Woche Freitag, da habe ich den Podcast mit Rico geführt. Ein mega cooler Typ, mega sympathisch, wie ich euch schon mal gesagt habe. Und dann habe ich es eigentlich sehr, sehr ruhig angehen lassen, nachdem die Woche zuvor ja doch extrem voll war mit lauter mit lauter Treffen und sozialen Aktivitäten und dann war es auch mal ganz schön, ein bisschen runterzukommen, einfach für den Podcast einiges zu erledigen und am Samstag hieß es ja dann auch wieder volle Action. Ich habe natürlich wieder meinen normalen Spaziergang gemacht, den ich eigentlich so jeden Tag mache, habe einen Podcast auf dem Ohr gehabt. Meistens ist das irgendein Triathlon-Podcast oder Aktenzeichen XY und abends war ich dann auch noch mal wie so oft unterwegs und da haben wir uns dann mit Amiria und Rosanna und noch zwei weiteren Freunden von Amiria in einer Pizzeria getroffen. Da ich noch zu Hause gegessen hatte, habe ich nur was getrunken und dann hat man sich halt so ein bisschen kennengelernt und ja, da war noch so ein Belgier, Joel hieß der und ein Spanier, Antonio, die sind jetzt nicht mehr so relevant, weil ich die im Endeffekt nur an dem Abend kennengelernt habe und wahrscheinlich jetzt vorerst mal nicht wiedersehen werde. Aber 
waren echt sehr nette, sympathische Typen. Und Rosanna ist jetzt eine Finnin, die jetzt vor eineinhalb Wochen hier angekommen ist und auch bis Mai bleibt. Und mit ihr habe ich dann in den nächsten Tagen gemeinsam mit Amiria auch einiges unternommen. Wir sind dann auf eine Party gegangen, die Digital Nomad Party im Little Buddha. Und wir waren eigentlich doch ziemlich motiviert und hatten eigentlich Bock drauf, aber die Musik war dann doch so ein bisschen räudig. Also irgendwie nicht so wirklich tanzbar und es hieß nein, nein. 90er Party, aber irgendwie, wenn ich halt in der Disco bin und das war jetzt das erste Mal seit vier Jahren, dann möchte ich halt auch irgendwie was Tanzbares haben und auch mal mitsingen können und es war halt im Endeffekt nur Bass oder Techno und das hat mir einfach dann nicht so getaugt, den anderen auch nicht, deswegen haben wir dann auch in der Disco entschieden, als wir dann auf Deide getroffen sind und Anna Maria. Anna Maria ist eine Freundin von Deide. Deide ist die Mexikanerin, von der ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch schon erzählt habe. Und den Milos, den haben wir dort auch in der Disco getroffen. Und dann haben wir entschieden, wir gehen mal in eine andere Disco mit ein bisschen so Latino-Musik. Da war es dann von der Musik besser, aber da war halt gar nichts los. Dann sind wir nochmal zurückgegangen. Und ja, letztlich sind wir dann gegen, ja, ich weiß es gar nicht, halb zwei oder so, waren wir dann wieder zu Hause. Und es war einfach ein cooler Abend, auch wenn wir uns echt von der Disco etwas mehr erhofft hatten. Aber so ist halt manchmal das Leben und trotzdem war es ein cooler Abend. Und am Sonntag habe ich dann gemeinsam mit Milos, Deide und Anna Maria. Anna Maria ist griechischer Herkunft und lebt in den Niederlanden seit mittlerweile zwölf Jahren. Sie ist 36 Jahre alt. Schaut aber viel jünger aus. Gleiches gilt für die Deide, die auch schon 37 Jahre alt ist. Und ja, wir haben uns dann um 10.15 Uhr oder so am Busbahnhof Santa Catalina getroffen. Die Mädels waren, wie nicht anders zu erwarten, natürlich zu spät. Aber dann haben wir jetzt auch nicht irgendwie da uns beschwert, sondern sind in den Bus eingestiegen, Richtung Flughafen gefahren, haben uns dort ein Auto ausgeliehen. War dann doch ein bisschen teurer als gedacht. Aber dann haben wir einen richtig schönen Roadtrip gemacht. Ich durfte auch endlich wieder Auto fahren, weil ich schon sagen muss, das Autofahren ist somit das Einzige, was ich so richtig vermisse, neben Uli natürlich. Und das war dann richtig cool. Es war auch wieder ein bisschen blöd, weil viele können hier nicht Auto fahren, weil die immer so langsam fahren. Und da musste man da bergauf wirklich teilweise im ersten Gang fahren. Und es ist so steil. Und ja, dann haben wir kurz an so einem Aussichtspunkt gehalten, ein paar Bilder geschossen, sind dann weiter zum Pico de las Nieves, das ist, hieß mal, dass es der größte Berg Gran Canarias ist, ist tatsächlich nur der zweitgrößte Berg. Da gibt es auch wieder einen tollen Aussichtspunkt und da gab es einen kleinen Imbiss und da haben wir auch Fotos gemacht, so ein bisschen umherspaziert und war richtig, richtig cool. Und von dort aus sind wir dann nach zum Roque Nublo gefahren, da musste man dann so zwei Kilometer etwa hinwandern. Und da haben wir dann auch ein kleines Fotoshooting gemacht, haben uns das genauer angeschaut und das ist einfach so faszinierend. Die Landschaft hier ist fast so schön wie in Kreta. Kreta gefällt mir immer noch ein wenig besser. Ich habe natürlich auch viel über Kreta geredet, weil die Anna Maria ja auch griechisch ist und natürlich auch ein bisschen was über Kreta wusste, auch schon mal dort war. Und ich merke doch, dass Kreta so von der Landschaft und auch vom Essen so mein nach wie vor Nonplusultra ist. Wobei ich sagen muss, hier vom Lifestyle, so vom Leute kennengelernt, ist Krankanaya echt geil. Und ich muss auch sagen, dieser Ort war richtig, richtig gut gewählt. Und dann sind wir noch nach Techeda gefahren, haben dort dann lecker gegessen. Und das war echt auch ein tolles Restaurant mit einem tollen Blick in die Berge. Sind dann noch ein bisschen durch Techeda 
ja, durch die Straßen gezogen, das ist der falsche Begriff, also einfach ein bisschen so durch die Straßen geschlendert, haben uns das angeschaut und richtig, richtig schön und das kann ich nur jedem empfehlen, diesen Ausflug auch zu machen. Ich werde wahrscheinlich auch mit Uli, wenn die dann da ist, diesen Ausflug nochmal in ähnlicher Weise machen. Und dann sind wir zurückgefahren gemeinsam mit dem Auto, haben das dann am Flughafen abgegeben und sind dann nochmal mit dem Bus zurückgefahren. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, einfach dieser Ausflug mit den Mädels. Man hat sich natürlich auch nochmal besser kennengelernt, sowohl Milosch als auch die Mädels habe ich besser kennengelernt. Wirklich alles sehr interessante Lebensgeschichten. Bei mir ging es dann immer so, dass ich mir dachte, oh, die haben alle irgendwie so ein interessantes Leben. Meins kann da irgendwie gar nicht so richtig mithalten. Wobei ich ja auch sagen würde, dass ich relativ vielseitig bin und auch sehr, sehr viel, also sehr viel, also sehr viel mache, Podcast, Sport, ich bin Lehrer, ich interessiere mich für neue Sachen, AI und so weiter. Aber zum Beispiel Deide hat eine deutsche Staatsbürgerschaft, hat halt die ersten 24 Jahre in Peru gelebt, hat dann einen Deutschen kennengelernt, den geheiratet, in Deutschland gelebt, ist in die Niederlande, hat zwei Kinder, ist dann wieder hierher gefahren, also ist dann nach Gran Canaria gezogen, alleine, ohne die Kinder, baut sich jetzt hier eine neue Existenz auf und vermisst natürlich auch ihre Kinder. Und das ist halt schon bewegend, muss man sagen. Und ja, trotzdem haben wir auch viele tiefgründige Gespräche geführt mit allen und war ein richtig, richtig cooler Ausflug und Milosch ist sowieso ein super Typ, total freundlich, sympathisch und wirklich ein sehr guter Zuhörer und einfach rundum ein sehr, sehr guter Freund, den ich jeden nur ans Herz legen kann. Und am Montag dann, ja, Podcastarbeit, Spaziergang, as usual. Ich war dann noch mit Amiria die mir auch in der letzten Woche sehr ans Herz gewachsen ist. Wir sind echt, dank Vera, die uns ja so ein bisschen connected hat, gute Freunde geworden. Und das ist halt richtig schön, weil wir schon unterschiedliche Meinungen oft haben. Aber wir akzeptieren die Meinungen des anderen. Und ich glaube, dadurch gewinnen wir neue Perspektiven, tauschen uns aus. Und das ist einfach ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und dann habe ich am Montag auch Rosanna, also die Finnen, ein bisschen besser kennengelernt. Wir sind dann zu so einer Statue gelaufen, das sind so ungefähr drei Kilometer von hier und dann haben wir so ein bisschen Finnisch auf, der, auf dem Weg gelernt, zum Beispiel Moi heißt halt Hallo, Metakolo heißt Wie geht's dir, Hürven heißt Mir geht's gut und äh, Kidosh heißt Danke und ja, ich habe mir vorgenommen, noch so ein bisschen das weiterzulernen, würde mich auf jeden Fall freuen und auf dem Rückweg habe ich ihn dann meinen Lieblingsplatz hier gezeigt und haben ein bisschen über Lieblingsplätze philosophiert. Wir haben uns ausgetauscht, ja, was hast du für Lieblingsplätze, was hast du für Lieblingsplätze? Und dann sind uns so Akrobaten begegnet, die so ein bisschen halt paarakrobatisch gemacht haben. Und wie ihr wisst, im Studium, als 2015 mit der Nina Hanisch, Grüße an der Stelle, habe ich ja auch schon mal Akrobatik ausgeübt und war da ja ziemlich gut, habe da auch eine Eins bekommen, das war einfach voll mein Ding. Und dann habe ich gesagt, hey, das kann ich auch und wenn ihr Bock habt, können wir das auch mal machen. Und ja, dann sind wir zu mir nach Hause, habe ich denen mein Video gezeigt mit der Nina Hanisch, wie ich da damals echt performt habe. Und ja, jetzt haben wir uns so ein bisschen vorgenommen, die Rosanna und ich, das vielleicht auch mal auszuprobieren und mal schauen, ob da jetzt was draus wird. Aber ich hätte echt Bock drauf, weil ich diese Akrobatik so cool fand und ich hatte richtig Freude dran. Und jetzt, wo es mir auch mit der Nebenhöhle nicht so gut geht, Triathlon nicht so möglich ist, ich glaube, so Athletik, Geschichten mit so ein bisschen Körperspannung, die würden noch eher gehen, auch mit ein bisschen Beweglichkeit und mal schauen, was daraus jetzt wird. 
Genau, und dann am Dienstag im Endeffekt Business as Usual Podcast und so weiter und so fort. Und dann abends war ich wieder mit Amiria und Rosanna unterwegs. Wir sind erst, nee, wir, genau, wir sind direkt zum Inder gegangen, haben uns um 19.30 Uhr getroffen. Neu-Delhi sah richtig fancy aus, das Essen war auch super, vor allem auch die Vorspeise, die Pakoras, einmalig und auch die Hauptspeise war sehr, sehr lecker. Ich muss aber sagen, die Vorspeise habe ich so ein bisschen bevorzugt, die Hauptspeise finde ich beim Indian Village doch noch ein bisschen besser, aber da muss ich wirklich sagen, die ha Vorspeise, da kann nicht mal das Indian Village mithalten, aber dafür die, die Hauptspeise, die war doch nochmal beim Indian Village eine Spur besser, war auch ein bisschen fancy. Wir haben uns gut unterhalten und dann hatten wir am Ende die Idee, das war ziemlich witzig, weil wir haben zuvor über Liam Carpenter gesprochen und wir sind ja alle drei große Liam Carpenter-Fans. Für alle, die es nicht wissen, das ist so ein Brite, der vor neun Jahren hier wegen des Basketballs hergekommen ist und jetzt eigentlich sein Geld damit verdient, dass er Videos macht, wie man typisch deutsch ist. Und dann hatten wir die Idee, einfach weil der Moment einfach so aufkam, auch so ein Video zu drehen und wir sind dann eigentlich schon aus dem Restaurant raus gewesen, haben uns dann entschieden umzudrehen und dann halt wirklich diese Situation, die wir davor wirklich erlebt haben, quasi nochmal nachzustellen und abzufilmen und dann habe ich halt mit Rosanna so quasi gesagt, ja, danke für den schönen Abend, auf Englisch natürlich alles. Sie hat dann auch gesagt, ja, lass uns gehen und dann hat sie gesagt, vergesst das Nahen nicht. Dann habe ich das Nahen gesagt, nein, nein, nehme ich mit mir, habe es eingepackt, bin dann ganz stolz weggelaufen, habe dann meinen Rucksack aufgemacht, habe das Nahen rein und bin dann stolz raus und habe dann draußen vorm Restaurant so das typische Liam Carpenter-Gesicht gemacht und ich fand es ziemlich witzig. Wen es interessiert, schaut mal rein und ich würde mir wünschen, dass es Liam Carpenter dann auch erreicht. Das wäre natürlich mega, mega cool. Wenn nicht, ist es halt so, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ihn noch irgendwann erreichen wird, wenn man es vielleicht auch nochmal irgendwie repostet oder so oder wenn man halt nochmal ein paar Storys macht oder ihn nochmal ein paar Mal taggt und dann erreicht es ihn vielleicht auch und es war echt cool, mal so kreativ zu sein. Übrigens habe ich auch ein schönes Wanderreel gemacht über den Ausflug mit Milos, Anna-Maria und Deide und ja, Montag habe ich noch ganz vergessen, da ist ja auch noch was passiert, Nachdem ich dann noch spazieren war, habe ich mich dann noch mit Deide, Anna-Maria und dem Milos getroffen und dann war ich bei der Bachata Night und Regatton Night und ja, da wurde ich dann mehrfach zum Tanz aufgefordert von Frauen unterschiedlichster Art, manche waren 60, manche 50, manche 25 und die waren alle recht verständnisvoll. Ich muss aber sagen, mit den fremden Frauen habe ich mich jetzt nicht so wohl gefühlt, weil ich jetzt, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich tanzen kann und noch nicht dieses Rhythmusgefühl habe. Aber ich habe mich dann mit der Anna-Maria zusammengetan, die das auch nicht so konnte. Da haben wir auch ein bisschen getanzt. Und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich Uli auch mal mit zu dieser Bachata Night nehme, wenn es denn dann auch stattfindet, am 25.12. oder auch am 1.1., weil ich glaube, es könnte ja auch Spaß machen. Und ja, wie gesagt, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Richtig, richtig coole Geschichte, diese Bachata Night. Man kommt auch mit Leuten in Kontakt und ja, man lernt halt auch wieder was Neues. Und das war jetzt so der Dienstag und boah, Mittwoch, was war denn da? Und nee, es war der Montag und Mittwoch, da ging es dann auch wieder nochmal ein letztes Treffen mit Rosanna und Amiria, wieder ein Walk und dann sind wir zum Masu-Abend gegangen. Dann haben wir noch, waren wir noch in der Karaoke-Bar, 
mit Ingo, Milos und ich weiß gar nicht mehr, wer einer Deutschen, die noch hier im Urlaub war und war richtig, richtig cool auch. Ich habe dann Beautiful, Atemlos und ein finnisches Lied performt. Ich glaube, ein Lied habe ich alleine performt, zwei mit Rosanna und der Rest war ein bisschen schüchterner, aber ist auch okay. Es ist halt nicht jeder so, sag ich mal, aus sich herausgehend. Ich bin jetzt schon eher jemand, der auch das Spotlight sucht und sich da auch relativ wohl fühlt. Aber jetzt so fast alleine in der Karaoke-Bar zu singen, war dann doch relativ schwer, weil wir waren mit die Ersten, die halt überhaupt dort waren. Und Donnerstag war dann eher ein ruhigerer Tag. Das war auch so mit einer der Tage, wo ich halt extrem viel für den Podcast getan habe mit Rico Bogen. Nichtsdestotrotz hatte ich dann noch Spanischkurs. Und da Rosanna in dem Fall auch wieder Bock hatte, Spanisch zu lernen, habe ich ihr gesagt, ja, komm doch mal bei uns in den Kurs vorbei. Dann war sie auch mal bei dem Kurs, hat sie richtig gut gefallen. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Spanisch immer besser wird. Ich konnte auch schon Sachen erklären. Und die neue Lehrerin, die wir haben, die ist so gut, Consuelo heißt sie, glaube ich. Und die wurde auch kontrolliert. Also quasi so kenne ich die Situation aus dem REF oder auch jetzt aus dem richtigen Lehrerdasein, dass halt mal jemand hinten im Unterricht sitzt, um zu prüfen, ja, mach ich, mach der seinen Job gut. Und das war jetzt auch der Fall. Und dann natürlich haben wir uns entsprechend angestrengt und einfach nur richtig cool, dann auch Bubaka zu sehen, Maimona, Stefania. Und war einfach eine super schöne Community, die wir da aufgebaut haben. Und freitags war ich jetzt relativ faul hinsichtlich sozialer Aktivitäten, aber umso fleißiger beim Podcast. War wirklich einfach nur krass, wie ich da gearbeitet habe, habe ich euch ja schon vorhin erzählt und abends war ich dann so durch, dass ich dann einfach auch nochmal einen Walk machen musste, so für mich alleine erstmal und dann habe ich aber auch noch mit Uli telefoniert, was auch sehr, sehr schön war, sich da auszutauschen. Heute haben wir auch wieder telefoniert, hat mir auch wieder gut getan, sich da einfach ja abzudaten, wie es einem so geht und ich freue mich dann auch schon sehr, dass sie dann bald hier ist und im Endeffekt... Ja, schließe ich jetzt mit dem Samstag ab. Heute war ich mit Stefania und Bubaka unterwegs aus dem Spanischkurs. Stefania ist auch total interessant. Ich hatte sie auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Sie ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Geheimnis und lässt auch niemanden so richtig an sich ran. Aber heute ist uns das, glaube ich, schon gelungen, dass sie ein bisschen mehr von sich erzählt und Natürlich werde ich jetzt hier nicht alles im Podcast preisgeben, aber ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen mehr verstanden auch, wer sie ist und warum sie so ist, wie sie ist. Und ich finde sie auch gut so, wie sie ist. Und das Witzige war halt, ich war um elf da, weil wir es vereinbart haben. Dann war niemand da. Dann habe ich ein Instagram-Reel vorbereitet und dann kam sie um 11.18 Uhr an. Ubaka war weit und breit nicht zu sehen. Und dann haben wir ihn angerufen, nachdem wir eine halbe Stunde da gestanden haben und gewartet haben und dann hat er gesagt, ja, er hat seinen Bus verpasst, aber er kommt und was dann auch ganz witzig war, die Stefania hatte nur einen Top an und dann hat sie aber gefroren, weil es war halt recht windig, dann habe ich ihr halt mal einen Pulli angeboten, den wollte sie dann erst nicht, dann wollte sie sogar extra was Neues kaufen, dann waren wir in diesem Geschäft weil wir hatten ja Zeit, wir mussten ja auf Bubaka warten. Dann habe ich ihr gesagt, also um ehrlich zu sein, ich verstehe jetzt nicht, warum du da Geld ausgeben willst. Am besten gehen wir jetzt kurz mal zu mir nach Hause. Ich hole schnell oben das, 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 das Shirt oder halt den Pulli und dann ist dir warm. Und dann hat sie sich endlich dazu bereit erklärt. Aber das zeigt halt schon irgendwie, ich hätte da sofort Ja gesagt und sie braucht halt da einfach ein bisschen mehr Zeit. Und dann kam Bubaka so um 12.20 Uhr. Dann haben wir einen schönen, 
spazieren gemacht und das war echt cool. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Bubaka ist auch total witzig und nennt mich Mr. President und sie nennt er Mr. Vice President. Und es ist einfach, er, er ist einfach ein Typ, der gut tut, weil er auch sehr offen ist und auch sehr positiv zum Leben eingestellt ist. Und das habe ich einfach komplett genossen, diese Zeit mit den beiden. Dann haben wir uns irgendwann hingesetzt, so an einem schönen Ort. So drei Kilometer sind wir ungefähr gelaufen und dann haben wir uns auf, ja, auf so ein Plateau gesetzt mit Blick auf die Stadt. Richtig, richtig schön. Haben uns da auch noch mal ein bisschen tiefgehender unterhalten, Fotos gemacht. Eventuell wird Stefania auch Fotos mit mir machen für meinen Podcast, weil ich sie gefragt habe, ob sie es machen kann. Sie ist nämlich ursprünglich gelernte Fotografin. Jetzt ist sie ja, wie gesagt, Streamerin. Und da freue ich mich dann auch schon drauf, ein paar professionellere Bilder zu haben für meinen Podcast, weil damit kann man ja auch immer was anfangen und sich ein bisschen besser auch vermarkten. Und ja, die beiden, die rauchen auch gern mal ein Joint. Ich habe das ja noch nie gemacht. Und ich bin mal gespannt, ich, ich bin schon so ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Wir haben dann auch so spaßhalber so vereinbart, ja, machen wir vielleicht mal. Aber letztlich schauen wir mal, ob ich das dann wirklich mache. Ich werde euch berichten, ob ich mutig genug bin oder nicht. Ich habe schon so ein bisschen Respekt davor. Und hier ist es halt ganz anders. Hier hat man halt so eine Möglichkeit zu einer Mitgliedschaft in so einem Club einfach. Und dann kann man dorthin gehen, sein eigenes Weed quasi anbauen und das halt dann rauchen. Und wie gesagt, hier macht es eigentlich fast jeder. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich habe auch echt Respekt, aber mal schauen. Vielleicht äh, mache ich auch mal diese eine Sünde im Leben, um das mal auszuchecken. Und wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Dann kann ich auch weiter glücklich durchs Leben gehen. Und dann wollen wir noch was essen. Das Restaurant war gut bewertet. Warum, wissen wir allerdings nicht, weil das Essen war eher durchschnittlich. Und der Wirt war auch eher unfreundlich. Was aber gut war, es gab noch ein kostenloses Eis, was dann mich so ein bisschen gnädiger gestimmt hat. Aber letztlich dann, ja, war es okay und jetzt bin ich gleich auch noch zum, zum Essen verabredet und deswegen komme ich jetzt hier mal bei diesem Podcast zu einem Ende. Es war heute doch wieder ein bisschen länger, weil ich doch relativ viel zu erzählen hatte und glaubt mir, ich hätte noch, noch, noch viel mehr erzählen können, aber ich will euch jetzt auch nicht überstrapazieren und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und dann einfach eine tolle Woche, in der ihr euch mal so richtig auf Weihnachten freut und ich freue mich natürlich auch wieder über Feedback, über eine positive Bewertung und danke fürs Reinhören und in dem Sinne macht's gut, euer Feldi, bis ganz bald. Musik